0: Muy buenas tardes, miércoles 10 de enero, un día especial. Estamos, recuerden, en los capítulos de Historia y Humanismo. Hoy vamos a hablar de... Gonzalo Cienfogu... <risa>
1: Muchos habían eh, apostado por los arameos, pero hemos hecho el recorrido desde Grecia, desde el origen, desde que el hombre es hombre. Mm. Ese ha sido el, eh, como el nombre del ciclo <risa> especial de enero, desde que el hombre es hombre. Claro. Y estamos abiertos a, a las propuestas históricas. Nos quedamos, creo que nos quedamos en, en el análisis profundo del Mío Cid, del Cid Campeador.
0: Bueno, dime tú si tienes alguna pregunta, <coughs> alguna cosa
1: Bueno, yo te había preguntado Y tú tuviste una respuesta sorprendente ¿Cuál era el hombre que más ha influido en Occidente? Y tú dijiste Napoleón En el pensamiento occidental, Napoleón Y, y generó mucho debate en las redes sociales Claro, mire yo no he no, no
0: alcanzado a leer mucho sobre el tema Típico <risa> el que sabe, así como <risa> Pero eh, Napoleón tenía muchos hermanos Era una familia, decía en el Córcego y él eh, viene de Cerdeña claro una isla que está eh, una, hay una serie de islas ahí eh, eh, y, y, y pertenecía a Cerdeña entiendo a, a Italia en un tiempo, pero en otro tiempo perteneció a Francia eh, por este tema de las conquistas, esto estoy ya en el tratando de, 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 claro, de, de relacionar,
1: datos, de asociar de, asociar, de asociar, eh, periodos muy... Por eso
0: eh, él era como italiano, pero hay que convenir de que Italia, tal como hoy la conocemos, no es no era Italia. Porque la unificación italiana es de 1840 y tanto y estamos hablando de 1790 y... Garibaldi, eso es. Pero estamos hablando de 1790, por ahí. Por lo tanto y antes todavía 1780 y tanto porque él en 1800 recordemos que llega a ser emperador 1801
1: ahí asume claro ¿Sí? como emperador sí. Nosotros estamos estamos más o menos estamos, con estamos algunos checklist estamos algunas o sea, cosas no, nos cuesta no pero estaba, ah, no estaba patinando
0: la carrera militar que él eh, comienza tempranamente porque eso se, eso pasó también en Chile hasta hace poco, que la gente podía acceder a la carrera militar a los 14 años eh, o a los 16 años y, y más hacia atrás Arturo Prat y otros eh, partieron más tempranamente ¿Antes de o sea, los 14? ¿cuánto? Claro, incluso yo diría que...
1: Porque la escuela naval se postulaba como en segundo medio en lo... Sí, pero, pero
0: estoy hablando de 1700 del... Ah, y tanto, sí, yo te trasladé eh, Casi a de... los 12 años hace no, los 12 años bruscamente la, no la, de brusca años, mente,
1: la sí. era contemporánea un arrebato
0: bueno pero eh, Napoleón él eh, era un tipo de una familia media de pocos recursos muchos hermanos entiendo que él era como el mayor de un grupo importante de, de hermanos eh, voy a tener que estudiar leer pero supongo yo Trato de hilar eh, datos, él comienza la carrera militar y lo hace un poco a través de ciertos engaños.
1: ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Que él no, no, eh, eh, no, no fue seleccionado? No
0: era el mejor, eh, claro, si fue seleccionado, sí, ya no. ya estando adentro, eh, era más, más bien un del alumno montón. regular, del montón. Ah, mira. Del montón. Y que permanentemente pedía permiso para faltar o permiso para... Eh, excusándose y dando argumentaciones y no falsificando, pero haciendo justificativos que él mismo escribía para eh, lograr zafar de ciertos periodos, que sí. Entonces no era un tipo que estaba en la carrera militar como quien conoce a Napoleón tal cual.
1: O sea, su interés, su interés militar era solamente un, una, un... Era un prestigio. Un paso, para algo, un paso
0: para algo mayor. algo Tenía ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Era, acuerdo... era, el no, ¿Era el mayor? Era el mayor. Fíjate que curiosamente mira, mira. yo... Me, eso eso está en, en,
1: en El entredicho. entredicho. Dicen que medía un metro setenta, pero eso no es, es para la época ¿Sí nada, de Napoleón. yo de alto? Napoleón
0: no he leído mucho, solamente lo que pasa que en algún momento leí, por eso me acuerdo. De, eh, eran, eran ocho hermanos, claro. <coughs> bueno, y Napoleón, eh, creo que de padre ausente, Carlos, pero no El era, no era muy parte. presente. Esto se repite con Churchill. Porque Randolph lo interna, recuerden, a uh, Churchill. Sí. sí. Y lo mismo le pasó a Nardo Higgins, padre ausente. Y lo mismo le pasa a Darwin, Charles Darwin. Iván Zamorano. Iván
1: Zamorano. Bruscamente con la actualidad. O sea
0: Perdón. que Darwin, eh, el padre de Dar Darwin, de Charles, era uno de los más importantes naturalistas de Inglaterra. Oh. Por lo tanto, no era una cosa que él hubiese Surgió. no tenido el peso de la imagen del padre. Por eso cuando uno ve al hijo de Rafael Aranea o el hijo de, 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 de Salabarrieta, que al hijo de Salabarrieta le va le está yendo mucho mejor que a los padres. Está, está triunfando en Estados triunfando, Unidos, en, sí. el mejor alumno. Es el mejor latín, pero de, sí, prestigio. de prestigio. Y tú vas viendo que, que, que muchos cargan con la imagen. Por ejemplo, el hijo de, de Don Francisco,
1: Luis. Ah, no, que eso es terrible. Claro. Terrible. Pues. El hijo que, que, que nos... ¿Cuál? Cualquiera de los hijos. Aquel el que, el que apostó por la, el examen de ADN <risa> claro, y falló. falló <risa> claro, y a alguien le sorprendió que fallara. <risa> claro,
0: claro, claro. Bueno, todo esto es producto de que los hijos de padres que han sido exitosos se piensa que no lo van a hacer y que son generalmente ovejas negras que quedan descarriadas y que se van por el camino eh, de la herencia de la herencia, de la vía fácil y de la y de la ponchera. No es así porque tanto Darwin como Churchill como el caso de, de, de Napoleón, eh, el caso de, de, de O'Higgins, eh, superaron al padre. Y claro, la, la humanidad se olvida porque el Randolph es importante pero no queda como, como Winston. Bueno, Napoleón hace carrera militar y siempre hay un hecho, un dato, un momento de la historia de un ser humano, y esto lo recojo Rebeca Giglioto viendo Sados Gigantes yo, que escucho que a cuando la están entrevistando <coughs> le dicen qué es lo que tú definirías, cómo definirías mejor el éxito o el salir de, de, del anonimato. Y es, yo cada vez que tuve una oportunidad la tomé. Eso es lo que dice Rebeca Giglioto. Yo creo, que esto, es el yo creo que esto se repite en, en Darwin, en Churchill, en Napoleón, en O'Higgins. ¿San, ¿San Martín, Martín. también? Tenía en algunos, alguno, eh, forzadamente, por el caso de Bernardo O'Higgins, porque Bernardo Riquelme, que era su nombre real, eh, hijo de Rosario Puga. Perdón, hijo de Isabel Riquelme. Pero eh, la descendencia que finalmente no, no siguió, porque Rosario Puga, eh, que fue... ¿Quién era Rosario Puga? Se casó con Demetrio, entiendo, O'Higgins. No te puedo ver ¿cuándo, se, ¿cuándo fue? Y desde ahí en Chile... ¿Es el hermano, del tío? El hijo, el hijo de Bernardo Higgins y, y, de, <coughs> y desde ese Demetrio eh, ya no hay descendencia. Siguen solamente como el apellido de la madre, que es Puga. Por lo tanto hoy día los O'Higgins son los Pugas. Ah. y este Demetrio o Higgins se exilia cuando va junto con su padre con Bernardo Higgins llega a Perú y ahí prácticamente él se prostituye Demetrio o Higgins dejando una camada que ni siquiera eh, esos, esos lauchas que tuve hace como millones de lauchas han podido detectar sí. de dónde vienen pero en Chile no quedó ninguno Higgins parado son los los que descienden de O'Higgins ¿Se ven sabe los Higgins?
1: Con los Pugas.
0: Con los Pugas conversan Volvemos a esto. Sebastián Pugas. Se, se repite, se repite, se repite entonces en estos hijos de el éxito porque ellos se ven eh, con este complejo del padre exitoso, pero ellos salen adelante y salen. Y Napoleón logra hacer carrera militar y hay un momento, un hito que hace que él en alguna batalla, en algún momento se transforme en un estratega.
1: ¿Cuál es ese, momento, ese punto bisagra que hace que... Napoleón... No me acuerdo exactamente,
0: sí. pero tiene que haber sido... Esta, Una decisión osada. En, en plena Revolución Francesa, recuerda tú, que él tiene que haber tomado posición revolucionaria. ¿Sí? Yo creo que sí.
1: Ah, pensé que era monárquico.
0: No, yo creo que sí. Porque entiendo que Luis XVI, cuando es de, eh, guillotinado, y queda entonces este gobierno interino de la convención, Marat, Robespierre, Dantón, y después de ese periodo viene un, un, una... desemboca en una gran eh, y cruel eh, venganza que incluso toma el mismo Marat y muere, muere Dantón y muere el mismo Robespierre en la misma guillotina que él inventó, o sea, que el, 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 en el terror. La campaña del terror, que es el terrorismo, que hoy día se habla tanto del terrorismo, viene de ahí de este tiempo del terror de Maximiliano Robespierre. Y luego de esto vienen entonces los prusianos, las monarquías que eran familiares, amigas de Luis XVI, y recuperan el, el trono. Entonces ahí, y Napole ahí vuelves, en claro. Napoleón toma el ejército en el fondo realista, el no realista, el Pachota, como lo, fue, lo hizo Higgins, y recupera él. El, el gobierno para, para pero, la libertad ya, de Francia. Ya era
1: una figura de renombre estaba, estaba, militarmente.
0: Sí, pero pero aquí ya se formaliza un cuerpo militar, porque antes eran revolucionarios, eran de verdaderos montoneros los que ah, tomaron. No. Era la peor estofa lo que, los que tomaron la revolución francesa en sus manos. O sea, los que ejecutaron a los nobles sin medir quiénes eran o no eran, simplemente no, mirando, las, bases, las, manos, eran las, bases, mirando las manos y tenían... Eh, si no habían callos, y se los piteaban y, y además los decapitaban, eh, esa sangría terminó en que actuaron las monarquías y entonces eh, Napoleón eh, crea un ejército de milicia, una milicia bien montada y él entonces comienza a recuperar el, el poder y al mismo tiempo asentar un gobierno, pero además empieza a tomar territorios que eran de otros, que ya no eran de Francia. Y entonces ahí, él, después <coughs> de toda el... todo ese, todo ese, todo ese, esa bandada, ese tiempo de, de poder y de, y de tomar a Francia como un país que empieza a, a, a hacerse notar a través de la Revolución Francesa, y él entonces la reencarna en el periodo en que estaba perdiendo el poder de la Revolución Francesa, y toma el poder, y él instaura entonces el concepto de la igualdad, la fraternidad fraternité y la igualité.
1: Y él eh, toma el poder, se apoya. La libertad. ¿Ah? ¿Nunca, nunca tuvo un apoyo eh, del pueblo. O sea, él nunca Claro. Hubo apoyo claro. de las bases. Es que ahí que organiz... No había
0: otra. Po. Él era el pueblo. Y entonces. Pueblo. Sí, pero él rectifica los errores de. De, de la monarquía. No de la revolución francesa ah, de, la, de la crueldad y esta... todo y la y la lleva a un a un sistema a una democracia a un gobierno ah, ese es el crea gesto. el sistema métrico ah, ahí
1: le salió la grandeza el métrico de, de, el, eh, crea el código el napoleónico
0: e instala el tema de la de la creo que el, el mayorazgo el primero no sé, el es de acá de Kings pero yo creo que allá tiene que haber algo parecido él en, en el fondo bueno, institucionaliza él,
1: él la, la educación con todos los eh, la educación la, de, el, eh, toda la esa, alianza francesa del mundo sí, la educación o sea, esa, tiene un nombre
0: tiene un nombre eso
1: el, el, la lice
0: no 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 pero el, tiene un nombre pero, pero yo sé dónde va la, <risa> la, la, la educación y todo el eh, lo, el sistema decimal métrico decimal bueno ya lo dije eso bueno en general
1: eso partió en Francia la gente cree eso es por que eso había, yo lo encuentro
0: que él es un genio porque ese chico cabezón de, de tiro oscuro, corto oscuro, que no tenía ninguna que era como tú que y no había, yo, no había, no había que estaba rezagado desde una isla se enaltece y crea este imperio el imperio francés y
1: ahí se liga con la Ese frase auto autodenomina imperio se liga con la frase de Rebeca Glioto que dijiste que él aprovechó una ventanita en la historia era, era el momento era su momento para que surgiera un lío. como
0: pasa en todas las empresas cuando hay un, un cuando se va el gerente de marketing claro, de cuando tú. hay un eh, eh, adelantado que hace que se aprovecha de, de que se fue a vacacionar y en este momento que tú que estabas en Cachagua y dejaste a alguien acá, ese adelantado que hace que se aproveche y convence a, a, al, al propietario, al dueño, a, a alguien de que él es la persona que es más fiel porque está en los momentos difíciles. Ese fue Napoleón. Y lo Sin hizo embargo, bien. Napoleón termina también castigado, Como desterrado en la isla Elba. El grande siempre cae. Claro, y se
1: desposó con, ¿Con ¿cómo se llama? María... Con esta rubia estupenda, con bueno, la, con una, que sale, como sabe, en la televisión, en la serie. Pero todo
0: el absolutismo termina eh, y viene entonces la época de, de la revolución francesa y posteriormente el, el gran momento de Francia, donde es el imperio francés. El gran Pero imperio también francés. todo
1: líder eh, tiene un punto en y que... Y Francia eh, tiene que ver, y Napoleón ¿sí? tiene que ver,
0: porque él a través de su hermano Pepe Botella invade eh, España, y toma de prisionero Fernando VII que obliga a la corte de Cádiz, a perdón al cabildo cabildo que se hizo en Cádiz y que ahí se eh, España dice que no va a servir a Peboate y esto lo toma y lo copia eh, el cabildo abierto de 1810 donde dice nosotros tampoco, nosotros hacemos caso a ese es cabildo genera, sí, pues. a esa junta de Cádiz y nosotros, queremos, nosotros hacemos lo mismo que ellos y nos destetamos de, de la madre patria y somos, de alguna manera, no independientes, pero, francesa, o sea. pero quedamos en statu quo mientras no aparezcan los españoles como nuestros verdaderos... Eso es lo viene, que pasó en el Y territorio. ahí viene toda la frase. Por eso la relación viene... con Napoleón. Y Napoleón influye mucho en la, organización en, los de lo, en, no, en la organización de los sistemas que hoy día imperan en el mundo. Y Napoleón III, que es el sobrino de Napoleón... Ahí viene un la ¿no? con Napoleón III, que es posterior, Napoleón III vuelve después de mucho tiempo de que ya, ya Francia empieza como a divagar, y Napoleón III, eh, Napoleón III es un gran urbanista, un organizador de, de, de lo que hoy conocemos como París, con esas calles,
1: La con esas
0: grandes avenidas, con eh, Champs-Élysées, con las tuyerías, todo eso fue Napoleón III a través de Haussmann, que es equivalente a Vicuña Maquena aquí ¿y cuál, cuál es el punto
1: en que Napoleón Bonaparte eh, eh, pierde el norte? porque siempre el gran líder hay un momento en que eh, pierde bueno, el control todos, de sí mismo todos
0: pierden el control ¿Cuándo, por... ¿cuál es el punto en
1: que empezó? Como... bueno, la
0: batalla de Waterloo
1: que por los, ingles, que los, ingles,
0: claro, que los ingleses se jactan como el gran momento porque el batalla Wellington mm. Wellington lo que hace es que al gran estratega lo dejan ridículo y ahí viene el, el verdadero caimiento la verdadera caída de Napoleón tan así que la estación Waterloo que es la estación del TGB que llega de París a Londres cuando tú llegas a la estación es la estación Waterloo los ingleses son tan tan irónicos ácidamente irónicos que pusieron la estación de tren donde llegan los franceses estación Waterloo para enrostrarles irónicamente que ellos son ingleses y siempre ha existido esta este, este y ahí esta fue una, una
1: decisión fue una, una emboscada o fue una mala decisión de, de napoleón malas decisiones ah equivocó bueno o sea es, estrategia errada bueno pero ahí
0: ya se empieza tiene que estudiarse yo no puedo llegar a tanto y no puedo facilitarle <risa> la vida a todo el mundo de cómo eran las estrategias militares de Napoleón que eran realmente extraordinarias él retoma muchas de las cosas romanas y y y esto además después lo retoman los toman los mismos Hitler o sea, eh, las estrategias militares se estudian y son eh, eh, fantásticas. De hecho, perdón, la batalla de Maipú, la de Chacabuco acá, son eh, estrategias militares sacadas de las estrategias napoleónicas. ¿Y la de Rancagua? Esa no, porque esa fue una, una encerrona, producto de una... Porque O'Higgins es muy mal estratega. Entonces, O'Higgins fue brutal, o sea, fue un tipo muy eh, eh, insistente bien. en que tenía que ser eh, en, el, en la plaza de Rancagua, la defensa de, de la ciudad cuando Carrera le decía que tenía que ser acá en la zona de Paine. Y el otro insistió, 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 entonces lo cercaron, los españoles lo rodearon y no vio otra que arrancar para adelante, que ese es, hay un cuadro al respecto que es que arranca O'Higgins por sobre los españoles y, y se salva, arranca hacia adelante ¿Alguna otra pregunta? Bueno,
1: Napoleón eh,
0: ¿Cuándo es Napoleón? ¿Es alguna, bueno, Napoleón es de 1700 el, del
1: 1792 XIX, 17, XIX, 1797
0: 1796, toda esa parte porque le empieza a aparecer ahí, 1800 ya está fuerte hasta 1820 1820, 1820.
1: y después de Napoleón no, nunca nadie, ningún ser humano que rozar a su poder o su...? ¿En Francia? ¿En el mundo? Su... No, en el mundo sí. ¿Cuál fue el siguiente? ¿El líder siguiente fue ¿qué? Eh, Hitler?
0: Bueno, una tentativa. <risa> sí, pero no, Napoleón, III, Napoleón no, III, no, no, III no hace lo que hizo Napoleón.
1: No llegó a... parte del, del hundimiento. Y bueno,
0: Trump... y yo y Trump. Trump. Bueno, aquí era, esa era la pequeña vuelta que... No, 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 han han El problema de todos estos eh, imperialistas o este, estos caudillos, estos líderes que vienen desde Alejandro Magno. Por ejemplo, Carlos Magno, lancémonos un, un carril. ¿Carlos Magno? Carlos Magno es Edad Media. A diferencia de Alejandro Magno, que es antigua. Y Carlos Magno tiene más que ver con las cruzadas.
1: Esta, es un parte?
0: defensor de las cruzadas.
1: O sea, eso es Edad Media pura. Pura. Sí.
0: Y la edad media está ensuciada por las cruzadas.
1: Pero las cruzadas. Porque
0: a título de defender eh, la Tierra Santa, el papado que está ya muy discutido toma la decisión a través de los de su de su cristiandad de, de defender a ultranza la tierra sagrada y para eso se, las cruzadas porque encontraban que ya estuvieran los paganos y los judíos y todo esto tomándose la Tierra Santa era de terror y entonces entran la pelea entre moro y cristiano y entre todo esto que toma la Edad Media pero las cruzada es, es, un mal, es un mal momento de la historia
1: hay ah, pensé que era un momento de la hecho no se estudia casi
0: nada ¿eh? cuántas cruzadas fueron 12 5
1: 12 menos siete,
0: doce, doce doce menos siete. Cinco. ¿cuántos viajes de Colón fueron? fueron tres ¿no? famoso más más de tres cuatro creo sí sí en el segundo viaje de Colón es tomado prisionero Colón lo tomaron preso después en de qué que... parte lo tomamos este preso? es un buen buen ejemplo de emprendimiento ¿eh? y un emprendimiento, Eso, porque de perseverar hay que... porque Colón pasó eh, o sea estuvo buscando eh, que los reyes católicos lo, lo, lo apoyaran había eh, se había visto tentado en ir a pedirle eh, apoyo a Juan I de Portugal, pero sabía que Juan I era un, un tipo que se lo iba a comer, entonces eh, a los reyes católicos y a la reina Isabel la empezó a tratar de conquistar hasta que finalmente la conquista, pero los reyes católicos, igual que los grandes, grandes empresarios, lo mandaron, dijeron que bueno, pero ordenaron en palos, en, en un pueblito, que la, el el abate o el sacerdote que estaba a cargo de la iglesia, que pusiera en la catedral o, o en, en, en la iglesia, en la puerta, que todo el pueblo tenía que ponerse con las lucas y que además había que buscar marinos. Y entonces ahí están los hermanos Pinzón que van a buscar, que si todos se ponen con estas eh, galeones, no sé cómo se llamaban, no eran, eh, no eran galeones, eran eh, carabelas, que eran de tamaño muy reducido. Las carabelas tenían no este más, viajerce, no, no más la, de... La oye... 10 metros. ¿Ah, tan chicas? Chica? Iban, iban ahí?
1: ¿Como 300? ¿Cuántos? En
0: total, todo entre las tres iban como 300 y tantos pelagatos, que eran parte de los marinos buenos, y la gran mayoría eran expresidiarios, gente de la peor estofa, güey.
1: ¿Y, ¿Y la misión de ellos? Y se
0: amotinaban en el, en el, no, en, mío, en el tiempo. el todo el tema de, de, de que empezaban el zigzaguear, no encontraban las indias, quedó la crema. Pero la gracia de Colón es que él tuvo para poder cerrar el convenio el contrato con Fernando VII no con Fernando VII perdón con el, con Isabel al, con el, no con Isabel de Castilla y, y Fernando, Fernando Aragón Fernando Aragón no VII y a Fernando de Aragón le dice yo voy pero si sí firmamos un contrato y el contrato se llamó las Capitulaciones de Santa Fe que se firmaron en Santa Fe y que las Capitulaciones de Santa Fe él lo que exigía era que quería, quería ser virrey de todo, lo que, de todo lo que se conquistara. Quería un 10% de la ganancia. Quería que se heredaba, que fuera heredable y que él fuera además gobernador y una serie de cosas. Y las capitulaciones de Santa Fe nunca se cumplieron. Es lo que llaman hoy día la letra chica de las grandes...
1: Al encuchillazo, pero nunca... Se nunca. Él nunca
0: fue nada de lo que se prometió.
1: Él murió en pobreza. Y también.
0: entiendo que su hijo, Diego Colón no recibe nada y tiene otro hijo también creo que se llama bartolomé no un hermano bartolomé bueno nos encontramos mañana seguimos con esto a ti la mañana a ti la mañana si estás a la, y
1: la influencia sí, del congo si
0: vives tú estás está, está veraneando en cachagua puedes ir a bañarte ahora descansa, descansa.
1: la clase de mañana recuerda 530 beatriz oh, hoy beatriz. pasamos de napoleón y terminamos Cruzando América con Colón. Beatriz
0: fue la mujer de Colón.
1: De la, ¿La señora fue sí, casado? Beatriz sí Perfecto. Tuvo dos mujeres, ¿ah?
0: ¿eh?
1: Sí. Y mañana retomamos con América y nos vamos a África un saltito. Y pasamos por China. Tienen un
0: hijo que se llama Fernando, perdón, Hernaldo.
1: ¿Y qué hicieron esos
0: hijos? ¿Hicieron algo? No, están hecho pelota y <risa>